0: Поиграем в такую ролевую игру. Это нормально. У одних подгорает, другие выгорают
1: <смех> Включайте свое критическое <смех> мышление.
0: <смех> Же какая ты ум.
1: Пятая точка в огне.
2: <смех> У нас потрясающая Юлия Йолкин попробую сейчас не забыть все регалии, которые есть. Начнем с того, что вы рекрутер, ты, мы говорили на ты. Конечно. Хорошо. У меня все равно не получится. Вы рекрутер. <свят> вы рекрутер. Вы работаете в талант Agency по рекрутингу. И вы еще и рекрутер года. 2022 -го. <свят> Ну, фактически было вот вчера.
0: <свят> Я еще вообще-то предприниматель. Рекрутинговое агентство основал в 2014 году. Это одно из лучших рекрутинговых агентств в Эстонии а, в сфере IT. И что? Ну и моя главная роль из последних — это Вы преподаватель. Вы преподаете? Да, да, я создала академию для рекрутеров и для соискателей работы, поэтому это тоже моя новая любимая роль. Если можно
2: сразу открыть с главного заблуждения, вот буквально до этого мы говорили о том, что
0: люди очень ча часто путают э рекрутинг и HR-ов. Да, HR – это Human Resources, или как у нас ну, специалист по персоналу. Управление персоналом – это, можно сказать, полный функционал. То есть от найма до увольнения HR-ы, они и оценку персонала проводят, они развивают, да, они как бы и увольняют тоже. Я, можно сказать, HR на пенсии, я раньше mm -hmm. была hr -ом. И потом в какой-то момент я поняла, что мне хочется только наймом заниматься. Так никого. вот, рекрутеры, они как раз таки отвечают за найм, за поиск, э, за собеседование, за отбор-подбор и анбординг, да, адаптацию. Все, на этом заканчивается наша работа. В прошлой жизни я и увольняла, и бывало, что закрывала целый офис в Эстонии, 40 а, а, человек сокращала, а потом позволила себе сконцентрироваться на найме.
1: Более позитивное занятие, я так да, понимаю. Да, то есть
0: рекрутмент — это часть работы HR часто в компаниях. Одна из тем, о которой мы, на самом
1: деле, давно пытаемся поговорить в подкасте — это тема выгорания. Мы опытным путем, к счастью или сожалению, выяснили, что это довольно тяжелая тема для людей, потому что мы несколько раз искали спикера для того, чтобы поговорить об этом, и люди очень часто отказываются по разным причинам. Кто-то боится говорить об этом, потому что это показывает слабость человека. Кто-то, потому что человек через общение переживает еще раз какой-то не очень позитивный для себя опыт. И люди не очень как-то охотно вообще в целом говорят об этой теме почему-то, хотя тема очень актуальна, и очень многие пишут об этом, и статьи выходят, и исследования. И мы подумали, что, может быть, с тобой, Юля, тогда получится в каком-то смысле поговорить об этом, потому что очень многие люди, я думаю, или мне так кажется, которые к тебе приходят, они сначала, наверное, сталкиваются именно с выгоранием. И Потом уже они говорят о карьерном тупике, и потом они уже начинают думать о карьерном переходе. Но все равно, мне кажется, выгорание — это, наверное, просто, к сожалению, та точка, с которой все сталкиваются, прежде чем начать думать о каких-то
0: карьерных возможностях дальше. «Все так» знаете вот недавно шутку в интернете видела что всемирное потепление из-за чего происходит потому что одних подгорает другие выгорают да но давайте честно вот это хайповое слово тоже выгорание мне кажется что сейчас зачастую люди тоже путают а, стресс усталость и выгорание и не все что выгоранием сейчас люди называют в общем им является вот давайте определимся да? стресс это вот реакция организма на какие-то изменения на какие-то челленджи не знаю ну Физическая, эмоциональная реакция. А выгорание – это затянувшийся стресс. Выгорание случается тогда, когда человек слишком долго из баланса выпадает, баланса жизни и работы. И стресс у него постоянный. Вот тогда случается выгорание. А у нас как? Пришел новый начальник, стал что-то требовать, да, результаты где? И все выгорели сразу. Мне
2: не нравится. Начальник от
0: Или там, не знаю, спрашиваешь человека, когда последний раз в отпуске был? Там два года назад. Ой, он выгорел. Это я. То есть давайте вот честно. Очень часто люди путают... Усталость сильную с выгоранием Вот как определить, да, выгорел ли ты на самом деле Или ты просто устал Как я говорю часто, когда люди ко мне как раз обращаются с этой темой Я говорю, слушай, попей водички, не помогло Сходи в отпуск, длинный такой, радикальный отпуск Вот если не помогло, то да, вот это оно надо что-то очень серьезно менять да? При условии, что это действительно радикальный отпуск Там ты без, без работы, не отвечаешь на мейл, на телефон и так далее и не две недели, а месяца два. Да, ну не хотя, ну, хотя бы месяц. месяц да, а то люди постоянно откладывают отпуск, но потом они выдыхаются, потом начальство почему-то или там работодатель, да, ответственен за то, что они выгорели. Потом, позвольте, выгорание очень часто сваливают на работу. Да? Причина, что вот работа, начальник, опять же, руководство. На самом деле выгорание может случиться по разным причинам. И не всегда люди понимают, что это связано с работой. Начинаешь разбираться, причины могут быть дети маленькие, там проблемы с партнером, проблемы с родителями. У кого-то там универ заканчивается, и дети, и тут работа, и все. Все тоже заканчиваются. Но не всегда работа является причиной выгорания. А теперь самое интересное не всегда нелюбимая работа является причиной выгорания. Выгорание может случиться и от любимой работы. Ребят, потому что, опять же, ты постоянно выходишь из зоны комфорта, и это слишком уже затяжной стресс для тебя получается. Поэтому давайте поможем слушателям определиться, что с ними происходит. Работали это или какие-то другие факторы в их жизни, если они чувствуют, что они выгорели? Действительно ли работа нелюбима? То как есть это, это понять? Да. Как это понять? Ну, смотрите, вот у нас у рекрутеров есть такая форма, такое понимание, и я часто ученикам тоже ее доношу, что если в твоей работе есть 20% задач, которые тебя зажигают, ну, ты вот прям вот загораешься, ну, прилив энергии испытываешь. Вот, наверное, у вас подкасты, да, это часть работы. Вот 20% хотя бы, тогда ты справишься со всем остальным. Задаю вам всем вопрос, есть ли в вашей жизни эти 20% в вашей работе задач, которые у вас зажигают, которые вас наполняют энергией. Если нету, то дело труба. Если есть, ну... Фокусируйтесь на них и старайтесь, естественно, ну как бы увеличить эту дозу, которая дает вам эту энергию, которая вас зажигает, и тогда вы справитесь со всем остальным. Только 20. Это минимальная доза. Минимальная. Чем больше, тем лучше. Но знаете, вот вот я сейчас сталкиваюсь с молодым поколением, и вот это вот. <соспалкивает> я хочу заниматься только тем, что меня вдохновляет. Я хочу делать только то, что мотивирует. Остальные задачи я делать не хочу. Ну позвольте, а кто их тогда будет делать? То есть все-таки, вот, и, допустим, я
2: прихожу к вам, и вот я хочу получить, допустим, профессиональную консультацию. Да. Я знаю, что вы уже их не даете, но. Или у вас очень большая В очередь, исключительных Очень исключительный В очень эксклюзивных случаях. Но, допустим, мне очень повезло. Да. И я прихожу и говорю. Ненавижу 80%. Вы меня разворачиваете, так, говорите, что у нас 20 посчитали. есть.
1: Давайте выпишем ваши задачи и посчитаем. Нет, я буду
0: помогать вам понять, как увеличить этот процент. Но суть не в этом. Ну не может работа состоять только из того, что тебя прям зажигает, вдохновляет и все так далее. Ну, дисциплина тоже должна присутствовать, правильно? Поэтому вот. Подумайте, если у вас есть 20%, но все не так плохо, и что вам в работе не нравится, что вас так выжигает, может быть, это начальник, это какой-то определенный проект, клиент, ну что? И не всегда все-таки нужно прям что-то радикально менять. Допустим,
2: я прихожу и говорю, не люблю 80%, потому что начальник меня дико бесит. вот ну, ну, я вот утрирую ситуацию, наверняка такие бывают.
0: Я иногда даю такой совет, что подожди, он может сам уйдет. Это часто бывает, на самом деле. Просто пережидаешь. На самом деле, если не можешь изменить свою ситуацию, можно изменить отношение Либо ты меняешь компанию, либо ты меняешь компанию. Ну вот
2: отсюда можно как раз и поговорить.
0: Вот, допустим, я пришла и говорю,
2: что 81, все, мы перешагнули, процентов. Я говорю, что вот все, мне точно нужно вот менять. В этой ситуации я могу оказаться и встретиться с рекрутером, я правильно понимаю?
0: Это скорее карьерный консультант. Консультанты уже делают, есть такая профессия, тоже карьерный консультант, но зачастую рекрутеры, они тоже карьерные консультации проводят. Вот я, например, очень хорошо ориентируюсь в IT, и я, естественно, могу давать карьерные консультации, и как Кому чего обучаться там, Какие навыки востребованы и так далее Именно в этой области
2: А вот расскажите, вот, вот как мне, как трехлетнему ребенку вот Допустим, я пришла к вам как рекрутеру Тире профессиональному консультанту Как рекрутер может мне помочь Например, если я решила, что все Мне угу. точно нужно менять Не то, что может быть даже работа А может быть даже целую сферу. сферу я хочу поменять
0: Ой, ну опять же, рекрутеры Они сами к вам придут Когда
2: им нужно будет найти
0: Да, то есть это все-таки карьерный консультант Будет помогать. Если есть рекрутер, который и карьерными консультациями занимается, то вам здорово повезло, да? Поэтому, потому что у него есть понимание рынка и есть э, навыки карьерного консультанта. Вообще, как происходят карьерные консультации? Наверное, у многих людей очень ложное понимание. Они думают, что вот прям как эта волшебная таблет, таблетка вот я сейчас э, к Юле Елкин приду, она мне все расскажет, она что надо расскажет, делать, что сделать, чтобы я чтобы я два раза больше денег получать начал. Нет, так не происходит консультация на самом деле это работа ваша то есть карьерный вот консультант так. будет вам задавать вопросы, будет вас направлять вопросами, вы будете на них отвечать и вести работу с собой. Возможно, у вас даже несколько сессий будет, да? Хотите попробовать? Вика, я не ухожу от тебя, не переживай, мы с тобой в
2: подкасте, но... Я смотрю, ты уже решила, ты тут решительно настроена с Я же тебе говорила, что у нас с тобой законный брак, мы с тобой надолго.
0: Давайте договоримся, что мы никого сейчас не подбиваем менять работу, да? Нет. Давайте так договоримся. Я сейчас буду, может быть, рассказывать какие-то там истории жизни или кейсы, и кто-то, может быть, узнает себя. И тогда он получит прям вот пошаговую инструкцию к действию, и ему это поможет. А кто-то поймешь, у них все в порядке. И, в общем-то, просто было интересно нас послушать. Два так? выхода было бы прекрасно.
1: Давайте тогда еще одно правило введем. Нас, к сожалению, многие люди любят готовые рецепты. Пожалуйста, Нет, то, что вы услышите, нужно интерпретировать под себя и выбирать относительно своего образа жизни и видения. Пожалуйста, включайте свое критическое мышление.
0: Поехали. Конечно, на самом деле хороший карьерный консультант не будет вам давать какие-то готовые инструкции. Он будет скорее задавать вопросы. И когда вы будете на них отвечать себе, вы будете уже что-то осознавать, правильно? Но попили водички, сходили в отпуск. Помогло замечательно. Расширяйте вот эту вот зону 20%. Делайте еще больше задач, которые вас заряжают. Не помогло, Чувствуете, что вот просто все, надо что-то радикально менять. Тогда, возможно, мы можем вам сегодня немножко подсказать, да? Но. Опять же, радикально менять, менять сферу, менять профессию или просто менять компанию, здесь тоже можно определиться. Если человек приходит э, на карьерную консультацию, в общем-то, сначала наша задача понять, какую проблему мы решаем. Карьерная пересборка, о которой я хочу сегодня с вами поговорить, это как раз-таки для тех, кто вот понял, что все он больше не хочет заниматься тем, чем он занимался раньше. Но ко мне часто приходят люди с, с такими, такими запросами, что я устал, вы, выгорел, там мне скучно, я чувствую, что я достиг потолка, что не хочу больше этим заниматься, я сейчас, меня колбасит, меня там лихорадит, я пересматриваю все своей работе. Если я... колбасит, это к другому врачу. это к неврологу. Ну вот, понимаете, люди ищут себя, и их как бы немножко так потряхивает, а им некомфортно, да. В таком случае первое, что вот как бы я говорю, слушай, это нормально. Я поздравляю, ты растешь, Это значит, что ты достиг потолка, и ты выходишь на новый виток эволю эволю эволюции вот, своей, своей карьеры. Да? Первая хорошая новость
2: — это развитие.
0: Это как раз-таки вот это вот боль роста. И если ты это чувствуешь, что в твоей жизни наступил очередной виток вот эволюции. И значит, ты готов переходить на новый уровень игры. Да, то есть, ну, представьте, как компьютерные игры. Прошел один уровень, все уже оттуда получил, подчеркнул и переходишь. Вообще, как бы принято считать, что каждые пять лет надо что-то новое в карьере да перезапускать, в бизнесе тоже. Но сейчас все так стремительно вообще меняется, что три года вообще новые. Новые пять. И если так происходит, если человек думает, что ему на этом уровне ну скучно, тесно, вот тогда он будет искать себя на новом уровне. И, конечно, новый виток всегда начинается с сомнений и дискомфорта. Это обычно, если ты знаешь, куда ты растешь Ну, допустим, если ты
1: представляешь свой карьерный путь, как раньше все спрашивали, когда устраиваешься на работу, где ты видишь себя через 5-10-15 лет, обычно человек примерно подозревает, куда он движется. Если человек не знает, чего он хочет. Вот он сидит на работе, ему здесь не нравится, на карьерную консультацию, у него спрашивают, давай мы с тобой пройдемся по списку вопросов, может быть, мы поймем куда где твой следующий виток, он говорит, я не знаю, чего я хочу, я не понимаю, куда я расту. Вика
2: mm -hmm. абсолютно права, то есть вот именно вот среди нашего поколения и на поколение младше чаще встречаются ситуации, то есть не человек такой, ну все я чувствую, что хочу чего-то нового, то скорее, там происходит другая ситуация, там происходит ситуация, я сгорел, я умер, я растворился, и при этом я знаю, что я чего-то хочу, но я не знаю, чего я хочу, то mm -hmm. есть такая полная чистейшая апатия, я бы даже сказала.
0: Такие люди тоже приходят к тебе? Конечно, вот а именно те, кого радит, они как раз-таки не понимают, Часто mm -hmm. чего, что дальше Чего они хотят Я предлагаю вам на самом деле формулу Которая поможет вам понять Возможно, кем бы вы могли быть в следующей <свят> Кем в следующий я стану, этапе. когда я вырасту да, да, Когда да. стану кошкой. И <свят> вот слушайте внимательно Я вас подведу этими вопросами К этой простой истине Которая поможет понять, кем бы вы могли стать Но для начала, вот я говорю, что Я понимаю, как эти чувства Эти эмоции, я сама через это проходила Да, я на самом деле, меня очень жестко тоже лихорадила я прошла трансформацию ну примерно в 2021 году когда я вот прям поняла что ну все ну разве это все вот это все на что я способна Рекрутеры, это как бы все. Неужели я максимум своего потенциала вот, использовала? И я вот прям искала себя, не знала, куда податься. Хотя в тот момент у меня был успешный бизнес, ну, рекрутинговое агентство, да. Но ну, рекрутинг, он до сих пор очень востребован. Слава богу, у меня есть команда, которая <сёк> в эти моменты пока меня шатала, да, поддерживала меня. И я, кстати, меня, да, выбрали рекрутером года в Эстонии. Но это для меня был вот пик, и mm -hmm. я поняла, что все, теперь новый виток. А что дальше, я не понимала. И меня тоже вот эти страхи, сомнения раздирали. И, честно сказать, я вот, если взять год, я 70% времени потратила на борьбу со страхами, эти бесконечные монологи, диалоги само собой в моей голове, да, и преодоление вот этих страхов, и вообще вот этот подход к пониманию, чего я хочу, что дальше. Потому что когда. Ты понимаешь, чего ты хочешь? Это случается на самом деле. Это приходит, ты начинаешь замечать возможности. Часто люди прям чувствуют, что, блин, вот я чувствую что-то новое, вот сейчас что-то будет, а что, я не понимаю, они как будто ищут какой-то знак, потому что это вызревает долго, это не случается одночасье. Иногда это там, не знаю, какой-то там подкаст, иногда это какое-то видео там, или кто-то что-то сказал, вот что-то триггернуло. Вот меня... Тригернуло видео Тедекс, честно скажу. Чтобы перезагрузка, как раз таки а, там был разговор о reinvent yourself, о перезагрузке карьерной. Я просто поняла, чего я хочу тогда. Поэтому, если кто-то сейчас ждет э, да, сигнала какого-то знака от вселенной, вот, пожалуйста, это случилось, да. Но, ребят, ну не тратьте вы столько времени, как я. Потому что, когда я осознала, что я хочу, 30% времени пошло на освоение новой профессии, а 70% времени как раз на борьбу с собой, терза преодоление страхов. Вы, вы подумайте, да, на самом деле, то есть 70 процентов времени,
2: это же на самом деле правда. Мы как правило тратим не на то, что мы открыли, начали искать там профессию или еще что-то. 70 процентов это мы лежим на полу в ванной, плачем и думаем, что боже, у меня ничего не получится. но ну, это, ну, это проблема так и есть.
0: Знаете, иногда люди на карьерную консультацию приходят, они на самом деле знают, чего они хотят. Только это бывает три варианта. Позволь мне это сделать. Вот кто-то должен им сказать, да, давай. Да? То есть они приходят за разрешением как бы к да. тебе, да? Да, ну, потому что, как и с детства, знаете, мы такие все послушные, мы должны а, разрешение что-то получить. Либо он говорит мне, скажи мне, что я достаточно хорош для этого. Люди очень часто а, сомневаются, а смогу ли я, а получится у меня, а достаточно ли хорош? А вдруг мне еще там магистратуру надо закончить? Второе высшее получить? Я еще обычно такие люди, это люди, я не знаю, там с тремя дипломами, типа три диплома тебе... Не говорят о том, что ты готов
1: к чему-то, да. да? А, треть <с <с а, а третья
0: группа это скажи, что я справлюсь. Нам нужна всем поддержка, нам всем нужен кто-то, кто нам скажет давай, ты можешь. Часто мы вот что делаем, это неправильно, может быть. Или как бы, ну, многие из нас на этом обжигаются. А мы к близким людям, да, за этой поддержкой идем. не получаем ее. Кстати, да. Потому что почему? Тогда же им надо будет как бы меняться. Страшно. А, страшно, да. А как бы, не, лучше оставить все как было. Сиди-ка ты со мной в болотце. Не и дёргайся. Тебе скажут: да ну перестань ты, зачем ты? Господи, да что тебе не хватает? Вот у тебя все и так хорошо, но куда ты опять лезешь? То есть, именно страх, что и они должны будут меняться, и эти перемен, э, перемены, как бы повлиять на их жизнь, они тоже как бы их на подсознательном уровне заставляют нам говорить: нет, слушай, давай, спокойно.
2: То есть я правильно понимаю, что вот как раз-таки за. За этой мотивации, разрешением, там, поощрением, пенделям нужное подчеркните, то есть к этому можно быть на профессиональную консультацию?
0: Ну, кто-то авторитетный, может быть, да, тебе нужен, кто тебе скажет, давай, ты можешь, ты, конечно, у тебя получится, ты справишься, но зачастую это приходят все-таки такие же профессионалисты, я знаю, я сама такая, которые, слушай, ну, наверное, мне надо еще там в универ пойти, а вот у меня кейс был а, с одной замечательной э, девушкой, которая была очень, ну, она всю жизнь там золотая медаль, там, красная дипломом. она У нее была шикарная работа в Министерстве образования, на курировала там проекты огромные. Но вот ей захотелось перейти в IT. Она уже, в принципе, руководила проектами, связанными с IT в Министерстве. Она не считала, что вот она готова. И, ну, наверное, мне придется пойти выше, еще там IT получить. Я говорила, слушай, ты такая трудолюбивая, ты такая дисциплина, собранная, аналитически. Да на твои софт можно одеть любую область. Давай, пробуй. Нет, она пошла еще все-таки годик получил статус но почувствовала, что все, давай. А потом буквально через полгода, год, там вообще очередь уже за ней, рекрутеров стояла, и постоянно кто-то пытается хантить, потому что на ее soft skills можно реально одеть любую область. И вот такие люди, я сама такая, им надо прям вот изучить, и чтобы просто почувствовать себя вот готовым. Uh -huh. Я, например, когда решила, что вот я хочу создавать свои курсы, преподавать, я пошла что? полгода отучилась на продюсере онлайн обучения, чтобы всё, всю просто досконально, всю изнанку этого бизнеса изучить. И только тогда я себе сказала, ну можешь маленький курсик запилить? Вот. Но это нормально. Это нормально. То есть, такие люди тоже бывают. В принципе, карьерные консультации, по сути, переходят, как бы строятся по системе «Поцелуй меня в лоб», скажешь, какой это классный, «Позволь мне это сделать и перекрести на дорожку». То есть,
2: очень классно, когда есть люди, которые приходят, они знают, что они хотят, они такие «Мне нужен просто вот пендеры в дорогу, грубо говоря, или разрешение. Да. Но есть огромный-огромный пласт людей. Вот у меня, наверное, каждый пятый я найду человека среди своего поколения, которые скажут, я ненавижу свою работу. Ну вот прям, я точно знаю, что это не мое. Но при этом, когда ты их спрашиваешь, а что ты хочешь делать? Они говорят, я не знаю, я люблю лежать на диване. Ну вот, вот как Вика сказала. Ну, я потому что... ничего не
1: делать, получать за это много да. денег. Да, это, это как да. бы, это моя
2: кто да. только то, да. я стремлюсь в этой жизни. Но, но вот на самом деле, вот таким, так, вот таким людям, которые вот сидят вот на распутье, они уже просто вот не знают, что с собой делать, но не могут. А понять. знаете,
0: почему это происходит? Потому что они и так вообще крутятся, вот постоянно в этом ритме, работа, там, дом, дети, учеба. У них не бывает вот этого времени полежать в тишине, подумать. Mm -hmm. И вот э, человеку действительно нужна перезагрузка. Вот mm -hmm. бывает, что между работами люди просто тайм-оф берут, да? Потому что когда ты лежишь с дива... на диване, ну, при условии, что ты не начинаешь тупить в телефон просто так, ты слышишь себя лучше и начинают какие-то мысли... Про приходить в голову, поэтому нужно действительно побыть в тишине
1: довольно продолжительное время и в диджитал-тишине тоже. Ну,
0: порефлексировать
1: немножко. А еще очень помогает, если, если, допустим, вы чем-то очень активно занимаетесь, не только работаете, а еще не знаю там спорт, подкасты, блог, все что угодно, надо как-то внутри своей головы отмечать, вот вы делаете какое-то действие, если вам это приносит искреннее удовольствие, запоминайте это, потому что у меня, например, было так, что когда много всего делаешь в течение, допустим рабочего дня даже не замечаешь просто как бы щелкаешь дела как орешки а потом у тебя реально есть ощущение что ты вроде как упахался
0: а вроде как не понял что сделал Надо... жизнь превращается в туду лист
1: просто mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, кстати, вот эти тудулисты это вообще меня.
0: Ну, давайте про немножечко поговорим да, про конечно. то, что лежать на диване что-нибудь делать. Вот это вот зарабатывать деньги в легкости. легкости. Не, 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 ни в коем случае. Мне кажется, и не в... выходить из зоны комфорта. А ведь это, кстати, тоже наш бич
2: поколения, мне кажется, вот mm -hmm. у нас очень пропагандируется идея. То есть была крайность Поколение до нас, до миллиниалов. Они просить, пожалуйста, в это была тенденция, поправьте, если они права, упахивались на смерть и не да. меняли работу никогда вообще просто не меняли работу. Все надо было заслужить. Да. И поколение после нас, оно на это насмотрелось, и мне кажется, они бросились в другую крайность. Я, конечно, сейчас обобщаю, но есть такая динамика и есть даже статистика, которая подтвердит, что э, поколение Z меняет работу в среднем 2,5 лет. То есть она начинает сразу менять и отрасль, и вообще... То есть как будто бы есть проблема, что следующее поколение боится трудностей, и как только вот приходит там злой начальник, который, о, не дай боже, хочет от себя результатов, мы такие, а? И, Выгорел. И, и, и выгорели, сгорели, и улетели. Арбузер, в конце концов. Нет,
0: токсичный начальник требует что-то. Ну да, ребят, но наверное, сложные времена порождают сильных людей, да? Сильные люди порождают легкие времена, легкие времена порождают слабых людей. Ну, не все такие нет, вот, ой, случае, я очень много нет. с молодыми работаю, соприкасаюсь Такие толковые ребята, вот просто э, влюбленность в профессии, трудяшки И не будем обобщать, да Но про выход из зоны комфорта Зона комфорта это прекрасно, там а, тепло, уютно, но там Радуга. ничего не растет, понимаете? Обидно. И вот я за то, чтобы выход из зоны комфорта был периодически. То есть это как вот ты в качалку ходишь, да, и ты все время должен напрягать мышцы, чтобы они росли. Вот когда ты чувствуешь немножко вот на грани усталости и мышечную боль, вот тогда ты мышцы растут. Но если ты будешь упахиваться каждый день там по три часа в этом спортзале, да, вот это прямой путь к выгоранию. Периодически выйти из зоны комфорта, сделать вот этот скачок в развитии, это нормально. И это как бы, это не про выгорание. Выгорание ⁇ это когда это затяжное. Деньги в легкости ⁇ это все прекрасно, но... Позвольте, это в Инстаграме об этом говорят люди, которые до этого упахивались. То есть для начала нужно научиться деньги вообще зарабатывать, а потом уже говорить о деньгах в легкости, да? Поэтому, да, ну вот... Эм... Советую все-таки иногда из зоны комфорта выходить.
2: Может быть, поиграем в такую ролевую игру, допустим, я все-таки пришла на консультацию. вот такие бы вы вопросы мне задали, вот, чтобы меня, может быть, как-то направить? да? Потому что я так поняла, Но что работу делаем мы.
1: Как будто бы вся наша аудитория сейчас пришла на карьерную
0: консультацию. Да,
2: да, вот, да. вот сейчас вся аудитория. Это уникальный случай. Я
0: бы сказала так. Если вы не знаете вообще, что вас может зажечь, что вам интересно, это оказаться в тишине, отдохнуть, Перезагрузить компьютер это первый шаг. А потом я бы вам посоветовала искать, что вам интересно, но ну, тупо подписываться в Инстаграме на какие-то темы, подкасты, вот, накачиваться подкастами пропустить через себя разную информацию, чтобы понять, что вас вообще интересует. Если что-то зацепляет, искать своих. Искать вот это комьюнити, которое развивает эту тему, или там блогеров, кого-то, да, где вам будет интересно. Вы поймете, что вы хотите глубже и глубже в эту тему уходить. И вот тогда, возможно, вы нащупаете. Но если вы не будете пробовать разное, погружаться в разный контент, вы никогда это не найдете. Первое.
2: Тишина. Digital тишина. Причем? То есть не скроллим ничего. Прям сидим, грустим, в комнате и думаем, потом начинаем начитывать начитывать информацию, искать материалы и, третье, искать единомышленников, да. Вот правильно? мой
0: кейс, например, мне меня зажгло вот как делают онлайн-курсы интересные, да, у нас, к сожалению, в Эстонии эта, в общем, ниша была недоразвита вообще и ни у кого не спросишь ни совета ни поучиться, и я просто стала пылесосить все, что в YouTube есть, подкасты YouTube, вышла на главных спикеров, я еще книги люблю читать там, главные книги по этой теме, и потихоньку-потихоньку я нашла вот этих экспертов, которые были мне близко откликались, у кого я начал просто, ну, за кем я начал следить, и тогда я купила уже более такое серьезное обучение, прошла его, но там в обучении было и комьюнити целое, mm -hmm. то есть я, это просто как бы меня так зажгло, потому что другие люди тоже, да, это не, не одна училась, поэтому я э, очень советую, ищи своих, ты когда определяешься, все становится на своих места, ты начинаешь замечать эти возможности, mm -hmm. как бы появляется в жизни вообще, и люди приходят, которые вот помогают тебе двигаться дальше, все. Ну вот, чтобы определиться, это вот самое терзание, самое сложное время, наверное, да? У меня есть хорошая новость для тех, кто понял, что надо что-то менять. Не обязательно же карьеру новую выстраивать прям по кирпичку с нуля. Можно сделать некую переупаковку себя, пересборку себя. То есть, это что? Это значит взять что-то старое, что у тебя очень классно получалось, и Поженить чем-то новым, что тебя зажжет. И, кстати говоря, мы с вами не поговорили о том, что происходит после того, как человек вот определяется. То есть как будто, может быть, мы пропустили нишу страхов. Да. да Ох, я угадала, я угадала. Угадал. Потому что, ну все, я определился, я хочу, и что дальше? И человек, ну, если он а Первые 48 часов какой-то первый шаг не сделает, со временем он будет угасать вообще в этом намерении, да? То есть, может быть, на самом деле поговорим про страхи, потому что
2: ну, было бы это все так просто, то люди бы прыгали и меняли да. профессии, было бы, было бы все здорово и замечательно. Ну, вот, например, если я посмотрю на свое окружение, и человек, допустим, пришел к выводу, что все, надо менять отрасль, там уходить еще куда-то. для этого нужно там какие-то переквалификацию делать и прочее. То есть это требует времени и они ну вполне осознанно боятся, что, например, они не смогут что, заплатить за счета, да, то есть если они должны уйти с одной профессии на другую.
0: И в карьерной консультации сначала мы выясняем, что человек хочет делать потом мы работаем со страхами. Очень часто бывает такое, я уже слишком, там, у меня возраст, это уже слишком поздно что-то менять, это слишком долго учиться, да, это карьерный переход отбросит меня назад и в доходе, и все такое. Очень много страхов, особенно у тех, что, кто, знаете, иногда даже смешно, мне уже 30 лет, поздно что-то начинать. Ребята, у меня была ученица, ей было 53 года, когда она отучилась с нами найти рекрутера, пошла и нашла работу. Ну, в наше время, вот, по это когда ты уже прям встать не можешь, да? mm -hmm. вот, поэтому и столько новых профессий, и на самом деле люди думают, что у меня же нет опыта, а в чем то сейчас ни у кого нет опыта, все вот в равных, да, условиях, но чем старше тем ты становишься, тем больше у тебя уже багаж есть, накопленный опыт, да? вот у меня сын спросил, мама, вот ты что, в институте на рекрутера выучилась? Я говорю, нет, сынок, я сначала в школьные годы мороженое продавала в старом городе, потом я официанткой была, потом секретарем потом еще что-то, потом по персоналу, Персонала. И каждая эта работа дала мне какие-то навыки, или я где-то отточила, где-то продажи, где-то там заработал с компьютером, где-то общение с клиентами. И это такой каждый кирпичик в твой багаж. И из этого ты уже можешь строить, перестраивать, перекраивать. И это дает тебе вот эту базу. и Ты разбираешься. А что мне надо еще добрать, чтобы перейти вот в эту профессию? Ну какие у нас новые профессии SMM без последнего? Визуальщица для Инстаграма. Вот мне сейчас, да, интересная эта тема. Сейчас
1: как будто все новые профессии связаны именно с социальными сетями. Разные там рилс-мейкеры,
0: Сейчас будут операторы чат gpt у нас. Сейчас mm -hmm. будут какие-то инженеры, AI и, и все такое. Да, то есть профессии будут появляться новые и новые. И, в принципе, на старте люди будут во многом равны. И очень много профессий, где очень низкий порог входа. Ну вот рекрутмент сейчас, IT-рекрутмент, это тоже на самом деле профессия с низким породом входа. Потому что если ты там даже бухгалтером работал, у тебя же аналитический склад матом Ты с цифрами умеешь работать ты там Какие-то коммуникативные навыки у тебя есть да, а Потом ты идешь, обучаешься Как сорсить, как рекрутмент работает И там техническую компетенцию а, изучаешь И все, три месяца, если ты толковый Ты можешь уже получить этот старт и Таких профессий много
2: Мне очень нравится наша картина Мне нравится, что мы мотивируем людей Но все-таки есть есть Вот сейчас будет, да, немножко такая ложка дегтя Потому что если обратиться к статистике за 21 год по Эстонии Я посмотрела в LinkedIn ID. Она сказала, что в Эстонии самые востребованные профессии на тот момент были software developer, кто разрабатывает uh, mm -hmm. приложение, IT проект-менеджер, IT-менеджер, инженеры, HR, human resources, маркетинг еще Java, вот эти java developer.
0: Ну, они же, да, software-разработчики. Ну, вот разработчикам, тем, кто код пишет, там посерьезнее порог входа, oh. там надо учиться. Вот. вот
1: мы об этом и хотели поговорить, что очень многие востребованные профессии, они все-таки требуют технической квалификации очень серьезной. У нас, например, Эстония...
2: Технологичная.
1: Технологичная. У нас, например, очень профессия инженера хорошо оплачивается. И очень но это не для
0: всех. Да, Ты должен как очень бы... Тяжело войти в эту профессию. Ну, давайте честно, войти же не только инженер работают. Если вас так привлекает сфера инфотехнологии, вы можете на другие туда, опять же, идти рекрутером, можно стать тестировщиком, дизайнером, проект-менеджером. И вообще сейчас очень много около it айтишных профессий, которые, для которых вы не должны уметь код писать. Я
2: соглашусь, но, и добавлю свое но, что все-таки... Очень много профессий, которые требуют действительно высшего образования или, как минимум, профессионального образования. Конкретный кейс. У меня друг был поваром, понял, что. Ну, он, он, сказал, он вообще сказал: лучше умереть. Вот такой: ну, я, я просто я не хочу вставать в 5 утра, а заниматься этим просто не хочу. И человек пошел учиться, чтобы пойти после этого войти в IT сферу, начать с самого начала, с самого нуля. Тоже понимать, что все-таки он молодой, да, все-таки ему было там до 25 на тот момент. И у него это заняло, по-моему, около. Трех лет. То есть три года он, простите, жил с родителями. Это, поверьте, не каждый готов на такой уровень стресса. Он ничего не зарабатывал, разумеется, никакой речи о личной жизни нет. То есть это достаточно такой тяжелый переход. И, то есть люди как люди что его близкие поддержали. Конечно, я там была. Шучу. Но я в том плане. Они его, конечно, поддержали, но
0: Не все должны становиться программистами. Не все. Понимаете? Вот у меня, например, в команде работает замечательная Аня, чья профессия называется Learning Experience Designer. Дизайнер опыта ученика в обучении, онлайн обучении. Представляете, это новая профессия. Что, да? что они делают? Потому что в онлайн обучении сейчас геймификация, методология используется. Это все как бы должно комбинироваться. И человек должен как бы в этой ну, теме, как рыба в воде быть, он должен понимать, какие технические возможности, как, как методология внедрить, как э, ученика от точки А в точку Б привести. Это обалденно интересная профессия. Это новая профессия. Конструирование процесса
1: обучения для да, тебя. Опаснее, чтобы это меня, да, тебя владимир, зажигало, да?
0: чтобы это было как интертеймент, как, как, как игра. Поэтому профессий очень много, не все должны становиться пр программистами. Но давайте практично да, дадим угу. какие-то вопросы для наших слушателей, которые помогут им понять. Чего... Ручку да, Доставайте ручки, бумажки. Еще. Я еще вы можете ставить на паузу, отвечать и э, снова продолжать нас слушать. Я хочу нанести максимальную пользу тем, кто сейчас находится вот в этом сложном периоде, когда их лихорадит, когда они не знают, чего дальше, когда они чувствуют, что вот-вот что-то интересное случится с ними, но вот не понимают, да, с чего начать и ждут знака. Зададим кон контрольные вопросы, я буду вам задавать. Вы не обязательно должны делиться ответами. Да, мы попробуем. Подумайте для себя. И кто-то вот для себя, может быть, себя услышит вдруг и поймет себя лучше. Как мы действуем на карьерной консультации? Вопрос. Когда мы поняли, какую мы проблему решаем, это смена компании смена должности или смена сфера мы поняли что человек хочет карьерную перезагрузку сделать мы бы его спросили а что ты чего ты на самом деле хочешь вот попробуй ответить себе чего ты хочешь на самом деле и тут самое важное чтобы что потому что иногда люди ну они немножко заблуждаются. Вот этот второй контрольный вопрос, чтобы что ставит на, на все на свои места. Вот, например, у меня недавно была такая консультация, и я спрашиваю, ну чего ты хочешь? Это как раз таки программист, управленец войти. Говорит, я хочу быть релиз-менеджером. Релиз-менеджер который выпускает, да, вот что-то там продукты и проект. Я говорю, а чтобы что? Ну вот опиши мне свой идеальный рабочий день. Он говорит, я сижу где-то на юге. Я в, Ленина, в Эстонии, я работаю на удаленке. Смотрю в окно, там солнце, я такой на Чили, я на релаксе, вот я в балансе. Я говорю, ты понимаешь, чем занимаешься релиз-менеджер? Это выпускающий как бы продюсер. У него самый,
1: все время из всех Пятая точка в огне <свят> постоянно.
0: Ты можешь сидеть на юге, но скорее всего ты только в окно будешь смотреть, <свят> да? <свят> То есть как бы и он говорит, слушай, таки да, а может мне просто программистом быть, код писать? Как бы это классная творческая профессия, но у меня не будет вечно что-то гореть и ломаться и все, потому что если ты хочешь быть на релаксе и иметь свободу и на удаленке, возможно, вот эта должность не даст тебе этого результата, да? Чего ты на самом деле хочешь, чтобы что? И здесь очень важно. Ответь на вопрос, как выглядит твой успех? Вот вы себе представляете, как ваш успех выглядит? Вот прям в деталях, в красках, чтобы вы вот почувствовали, как будто вот вы сейчас переживаете этот момент.
1: У меня почему-то такие картинки в голове, как будто я по красной дорожке иду. Что мне для этого надо сделать? А, признание,
0: признание. Вот. А мне деньги зашелестили. Деньги зашелестили. Ну вот. И вот сейчас, да, если вы там считаете, что я там хочу, не знаю, профессию выбираете, где не очень платят, то mm. опять чтобы что не состыковочка, правильно? Если признание красной дорожки хочется, здесь как раз-таки можно подумать, как двигаться дальше. Теперь надо разобраться, где я сейчас, что я сейчас имею. Вот здесь можно прям в Hard skills — это вот твердые навыки, да, ну, например, технические, да, чем какими программами я умею пользоваться, если там языки программирования или там какие-то приложения, или там, не знаю, снимать на телефон умею, да? Считать, что-то вычислять,
1: если не про IT-сектор.
0: И потом, какие у меня soft skills, да, опять же, гибкие навыки, коммуникация, там, аналитическое мышление, критическое мышление, умение анализировать, решать проблемы, стрессоустойчивость и так далее. Да. Компетенции это уже комбинация, да, это уже, скажем, такой более глубокий ваш опыт именно в этой профессии. То есть, например, когда ты HR ты уже прям знаешь, как в какой-то ситуации действовать, исходя из вот этих soft skills и hard skills, это тоже твоя компетенция. В общем, можете выписать себе это? Что я уже имею? Кстати говоря, я не отметила, что иногда, когда вы не понимаете, чего вы хотите, что вы хотите делать дальше, можно отталкиваться от того, что вы не хотите больше делать. Вот у меня тоже так бывает. Я говорю, что ну, давай подумаем методом исключения. Я продажи больше не хочу, не хочу никому там звонить и что-то предлагать по телефону. Ну Хорошо, вычеркиваем. Я не хочу больше в ночную смену работать, вычеркиваю. То есть здесь вам тоже может быть сократить вот этот вот набор вариантов поможет. И когда вы выпишите, что вы имеете сейчас, вы поймете чего вам не хватает для вот этой перехода в новую профессию, да, при условии, что вы выбрали новую профессию, вы подумали, что у вас есть и чего вам не хватает. И вы начинаете как бы погружаться в эту сферу, искать обучение, думаете, может быть, мне какие-то сертификации надо проходить и так далее. Вот частый переход мы таких называем свитчерами, да. Это, например, человек там, может быть, в логистике сфере, был там управленцем, каким-то там project-менеджером, а сейчас он войти хочет. И вот он анализирует, что у него уже есть. Скорее всего, это как раз таки гибкие навыки, чего ему не хватает. Вот, например, в IT да, управление проектами уже там требует там agile, там, ну вот эти методологии, подходы. И вот он идет просто учится, как внедрять вот, методологии Scrum, agile, kanban и так далее в IT и как в это в IT работает. И тогда он на старый багаж может добавить новые навыки и совершить этот карьерный переход. Вот для этого вам надо определиться, чего вы хотите, чтобы что, что вы имеете, чего вам не хватает, вот где я сейчас и чего мне не хватает. Тогда самое важное что? Действовать. Двигаться. двигаться. И все думают, а, ну что, мне сейчас сразу войти, не возьмут, IT-проект менеджером, ну что, я даже пытаться не буду. Ну, дорогу осилит идущий, да? То есть я верю в силу маленьких шагов. Главное начать двигаться уже вот эти первые 48 часов, сделать что что чтобы уже этот путь на начать. Но помните, хорошая новость в том, что не надо с нуля, а можно пересобраться. И иногда у людей на самом деле для какой-то работы уже все есть.
2: Им Они просто не знают этого.
0: Да, и просто переупаковаться надо. Понимаете? Mm -hmm. Приведу пример. Ну вот журналист, не знаю, как вы думаете, журналист справится с написанием книги. Очень даже, да. Ну он, наверное, изучит методологию, там все-таки тоже как-то параллельный подход, и он может там стать автором бестселлера какого-нибудь или подкаст да? он может изучить, как работает там, YouTube и технические навыки. Он тоже может стать подкастером. Вот я как раз-таки вас сейчас веду к той формуле, о которой я обещала вам поговорить. Про переупаковку и про то, как понять, кем вы можете стать <laughs> в новой жизни. Да? Mm -hmm. Смотрите, есть такое понятие, я вам сказала, когда-то меня тригернуло вступление TEDx. Сейчас уже не вспомню. Там было про Reinvent Yourself. В YouTube я посмотрела TEDx-видео, по-моему, женщина. Это была Надя, но у нее сложная фамилия, я уже не выговорю. И она вот рассказывала о том, что важно перезагрузка, переупаковка, пере... Как бы надо заново себя находить каждые там пять лет. И если у вас бизнес, надо и с бизнесом то же самое делать. И Тогда вы не будете в стагнации. Вы постоянно будете переходить на новый виток эволюции. Тогда жизнь интересная, да? Ты приходишь на новый уровень игры. И, и тогда не придется менять отрасль, и, будет, и вы будете избегать выгорания автор. И помните, можно взять что-то, что вы классно делали старый профессии поженить с чем-то новым, да, потому что формула, которая в общем помогает изобрести себя заново, она такая: можно взять все лучшее, ваши знания, опыт, навыки из вашей профессии, отбросить все лишнее, сконцентрироваться на всем самом лучшем. И найти ему новое применение. Берешь самое лучшее, шелуху все отбрасываешь и думаешь, а как это можно в новом виде применить, в новой профессии. И очень часто, очень часто, там минимальные усилия нужны, чтобы добрать какие-то навыки, потому что у вас уже есть огромный багаж знаний, навык и так далее. Здесь... Два самых последних классных контрольных вопроса, которые помогут определиться, в общем, что это может быть. Спросите себя, что я делаю лучше всего в работе. Шшшш, погай, садиться не подойдет. Лучше
1: всего я сплю. Я ем.
0: Что я делаю лучше всего? Но помните про 20%, да? Это же должно еще и зажечь нас. Не да. знаю, общаюсь с людьми, наверное.
2: Ну, поэтому ты и подкастом занимаешься. Я вот лучше всего людей нанимала. Мне вообще ужасно. Я больше всего на свете люблю есть и разговаривать, поэтому я стала плюсаясь моделью подкастом.
0: вот видите, это работает. Ну, теперь осталось понять, как это еще лучше монетизировать, чтобы зашелестело. Значит, задали себе вопрос, что я делаю лучше всего? Я когда-то этот вопрос задала, когда меня колбасило, да. И я поняла, что лучше всего я вдохновляю людей на перемены. Вот за этим ко мне постоянно люди тут пишут, приходят, цветы потом посылают курьером. Я вдохновляю людей на перемены лучше всего. А теперь чтобы еще и зажигала, да? Просите себя, чтобы я делал с удовольствием. Даже если бы мне за это не платили Представьте, вы выиграли там миллион в лотерее Вам больше не надо работать Вам как будто все равно скучно будет Вот чем бы вы тогда занимались? Вот даже если бы вам за это не платили Но Я бы
1: какой-то такой штукой занималась, как сейчас Девчонки, то значит, вам
0: ничего не надо менять Все
2: хорошо Кстати, если можно, я расскажу тоже про личный пример Все, что вы сказали, у меня сейчас начала прокручивать в памяти А ведь все так и было, вот то, как вы описали Я заболела, я лежала дома, это был ковид Я заболела на три недели Тишина я не могла смотреть телефон, мне было плохо. Я просто я могла слушать только аудиокниги, которые меня крутили, крутили, крутили. Потом у меня вскакивает в голове мысль, что было бы классно, заняться каким-то таким инфопродуктом. Начинаю слушать уже в этом направлении там оставшуюся неделю. И последний шаг. Я звоню Вике, причем это было очень смешно. Она поднимала когда-то разговор о подкасте год назад с того момента, когда вот я лежала больная. Я ей звоню, это было безумно весело. По-моему, тебе позвонила или тебе написала? Я не помню.
1: По-моему, ты мне написала. Ну, короче, да, там была история в том, что я ей забросила когда-то пару лет назад. И она проросла.
2: И где-то у нее в голове осталась эта мысль. Вы представляете, за три недели я подняла базу из головы, которая у меня была год назад, и такая... Позволила себе это сделать. Да, и такая, Вик, ты меня помнишь, Николь, ничего себе, ты проснулась. <свят> <свят> я такая, я подумала. <свят> так, слушай, а. на самом деле так а и не А как бы,
0: кстати, ковид. Ковид спровоцировал очень многих людей на вот эти мысли, на карьерный тупик, на выгорание. И вот... Очень много именно стало разговоров о карьерной перезагрузке после ковида. Люди оказались наедине сами с собой, поняли, что все, да, продолжаться не может, я хочу что-то, да, новое. Вот в моем случае я себя спросила то же самое. Я, ну, я говорю, что у меня до сих пор успешный рекрутинговый бизнес, всё. но я поняла, что, ну, это что, все, и что, весь фан закончился, а как же следующий уровень, это же не мой, это не мой максимум потенциала. Меня тоже как бы ковид заставил, в общем, себя развлекать, я стала просто покупать обучение вместо сериалов. Я влюбилась, как можно вот вкусно сделать этот онлайн обучающий продукт, и меня засосала. И когда я себя спросила, что, что я делаю лучше всего, вдохновляю людей на перемены, а что бы я делала без бесплатно. того, чтобы мне платили, я бы занималась наставничеством, преподавала бы и создавала бы вот эти онлайн продукты, потому что мне сейчас это так интересно. Но я объединила все самое лучшее, что у меня было, и вот это новое. Понятно, что я как идеальная перфекционистка, у меня вот синдром самозванца тоже признаю я пошла учиться, я прям вот так полгода программу прошла, сертифицирование, все. И только тогда я позволила себе сделать следующий шаг. Все-таки какая же это вещь, да? Вот у меня куча друзей
2: тоже, кто хочет что-то начать. И ты такой, вперед, давай, они такие... Сейчас, сейчас еще да. курс на желание, карту желаний, еще я 50 и 50-й бакалавр возьму, тогда пойду.
1: Я вообще-то вот сомнения, да, они я... нас жрают. Это как будто противоположные люди. Я обычно прихожу, ну, допустим, подкасты. Я зашла в студию и такая, так, это значит микрофон. Старт. У меня очень много из того, что я умею, как это опытным путем приобретенные мною какие-то навыки и знания, и потом, если мне уже было что-то очень надо, я шла где-то дотягивала свои знания на каких-то курсах. Но у меня обычно такого нету. Я сначала иду как бы в поле, там что-то пытаюсь покопаться, под, понимаю, как это функционирует. И когда у меня возникают вопросы по вот этому функционированию вот этого поля, куда я пришла, я уже иду тогда
0: запрашивать Ты помоложе, ты другое поколение, понимаешь, у тебя меньше страха вот сделать что-то не так. Я вот
2: Вот у меня куча друзей, кто вот у меня есть моя подруга, которая хочет открыть э, студию танцев. Она потрясающе танцует. Она просто, она когда танцует, я такая, господи, я женщина, даже мне как-то некомфортно, насколько, насколько ты хорошо танцуешь. Говорю, давай, открывай. Она такая, да, хочу, да хочу. Я такая, ну давай, и такая, сейчас 50-й курс еще про. Пройду и тогда наверняка.
0: А знаете почему? Потому что мы переживаем, что у нас не получится. Вот это вот право на ошибку у нас, возможно, не так много было, да, раньше. А сейчас вот более молодое поколение есть. Кстати говоря, я еще вот подумала, что мы тут все на позитиве рассказали, так классно. Mm -hmm. Представляете, сколько людей думают о том, что вот я тогда сделал какое-то, принял решение и пошел не тем путем. А что если я вот на эти все отвечу вопросы, и я сделаю, ну... И пойду, а 10 лет я провел где-то не там Ну, окей, okay, 10 не будем а, преувеличивать Но человек довольно 9. быстро поймет. Но тогда, опять же, поздравляю Вы протестировали свою гипотезу Правильно? Чем, больше, чем быстрее ты начинаешь это делать Тем быстрее ты понимаешь, что тебя не туда повело А если ты долго-долго собираешься Ну, как бы ты оттягиваешь А так не получилось, перестроился Не надо
2: фатализировать ошибки То есть есть два пути Либо мы сидим и ничего не делаем И боимся, что нас что-то не получится либо мы делаем, ошибаемся, окей, гипотеза была протестирована, и после этого мы находим то, что нам нравится со, там, со второй попытки, с третьей попытки. Да. Да. Главное,
0: чтобы не бросать вот эти эксперименты и пробовать. Так а если
1: ты не ошибаешься, откуда ты знаешь тогда, как правильно? Ну то есть, если ты все время делаешь правильно, как ты можешь быть уверен, что ты все время прав? Когда ты знаешь, где ты ошибаешься, ты тогда знаешь, где ты прав, и наоборот. Уже какая ты умная. Даже вот знаете, Почему? когда ну, на, смотри, ну, на я... интервью
2: приходят, Возьми этот комплимент, учись, брать комплимент. Всё, спасибо, спасибо. Это, это тоже это был
0: Часто вот э, приходят, я ходил там уже на два собеседования, мне везде отказывают. Я говорю, слушай, ну ты просто на разведку, на рынок труда выбор, вышел, да? потому что если ты идешь, тебя отказывают, ты соприкасаешься с рынком, получаешь обратную связь. Просто продолжай ходить. Это же тоже навык. Поэтому вот люди боятся сделать эти шаги именно потому, что думают, что у них не получится. Но как будто
2: бы все равно есть люди, которые понимают, что вот сейчас ездят скоро будут ездить беспилотники логистика огромная огромная сфера где порог входа буквально твои водительские права этом это уйдет Отказы кассы самообслуживания бухгалтерская работа тоже все уйдет
1: машины на автопилоте которые сейчас активно разрабатываются да ну вот в логистике да, вот, нас тоже пугает
0: что рекрутеров робота заменит скоро я думаю что наверное если ты
2: Топ-топ, неважно в чем ты топ, да допустим там топ адвокат, топ врач, топ инженер, топ рекрутер, то тебе ничего не грозит. Но все-таки вот технологии они как будто наступают нам на пятки
1: вот. Ну, ну в Максима, ну реально. Но реально бы, это же мы, люди теряют работу. Тетя целую. Люда, которая 15 лет сидела на кассе у Максима, теперь там а, больше да, не сидит. Но, но теперь автоматическая касса. Не только тетя
2: Люда, извините, в зоне риска то, что вот эти искусственный интеллект, он же теперь еще и рисует. То есть там сейчас все графические дизайнеры присели, простите, пожалуйста.
0: Потому что они в дедлайны, да, но, но, <смех> но,
2: но, <смех> укладываются. <смех> но я к тому, что как будто бы технологии, они стали очень интересно, по-разному выстреливают в разные профессии. То есть
0: раньше... Скорость повысилась,
2: изменений, да. Да-да-да. <смех> То есть вот какие вот твои прогнозы по поводу, может быть, каких-то отраслей, куда людям, может быть, не стоит, вот если они сейчас вот выбирают, может быть, не идите в эту отрасль, потому что ИИ уже прям дышит там в спину. Кому бояться, в первую очередь?
0: Бояться тем, то давно не учился и потерял этот навык, потому что сейчас с приходом всех вот этих новых да, изменений технологий, самый лучший навык, который мы сейчас можем тренировать и своим детям давать, это навык учиться быстро переваривать информацию и внедрять ее, не боясь. Знаете, есть такая тоже поговорка, что богатые постоянно учатся, а бедные все уже знают. Вот не хочу проводить параллели с вымирающими профессиями, но, скорее всего, это не те люди, которые постоянно учатся. Учиться. Учитесь учиться. Вот это lifelong learning, это сейчас просто, это не то, что роскошь, это критично просто. Если вот говорить о рекрутменте, да, я же тоже преподаю внедрение автоматизации и чат GPT в рекрутинговый процесс. У меня целый курс про это есть. Объясняю своим ученикам, что есть понятие как mindset мышление, да, а есть тулсет. по как? Помогите мне. Как инструментарий. Наверное. Инструментарий, да. То есть мышление и инструментарий. Развивайте мышление, потому что инструментарий сейчас будет постоянно меняться. И смотрите, если говорить о нашей сфере рекрутеров, потеряют работу, в первую очередь, те, кто, ну, бездумно, кто как, как робот сам уже механически действия делают там копи-пайс копи там не вдумываясь они потеряют работу первыми вторая категория кто потеряет работу это те кто как бы все хорошо знает но не хотят э, инновации в свою работу вводить, да, ту же автоматизацию искусственного интеллекта. Они будут против этого, они не будут адаптировать, их будет уже дорого держать, потому что их, они непродуктивны будут. А те, кто обладает мышлением и адаптивностью, и учатся, и могут применять эти новые технологии, вот они всегда будут при работе. Так что учиться, учиться постоянно. То есть если
2: ваша профессия состоит из каких-то вот, бездумных действий, вы в зоне риска.
0: Карьерные перезагрузки, они снова вас выталкивают какой-то опять из зоны комфорта, правильно, где вы снова тренируете свою адаптивность, быстро учитесь, и это позволяет вам не оставаться вот на месте, не стоять и в стагнации. Ну, учиться и не бояться. Не У -у -у. бояться учиться. И Все вместе. просто понять, что самое, -самое стабильное это изменение, это никуда не денется, это просто будет меняться, и надо просто уже принять это как данность и привыкнуть к этому. Это то, с чем я иногда борюсь, когда какие-то изменения
1: в жизни происходят в работе или еще где-то все время хочется остановить это изменение и как-то типа э -э -э, куда куда все же нормально было нормально, нормально, же общались. Нас, да. нормально общались куда <свят> ну там не знаю начальники меняются какие-то отделы там еще что-то как-то вот я все время борюсь с тем чтобы пытаться остановить вот этот процесс потому что с одной стороны я понимаю что ну не остановить процесс это нормально что каждое предприятие развивается и каждый бизнес развивается каждая сфера развивается а с другой стороны так хочется вот чтобы все было так как Хочется всегда. остаться. Да, хочется остаться, да.
0: Да. да. это так. Ну, что поделать, это жизнь. Поэтому перезагружайтесь, переупаковывайтесь, не стойте на месте, учитесь. И самый большой двигатель вообще прогресса — это любопытство
1: и открытость и к людям и... и к знаниям, и к информации, и к изменениям. И пендель от Юлии Елкин. Волшебно! Я хотела
0: давайте лучше я поцелую в лоб, скажу, какие вы все замечательные и перекрещу вас на дорожку. Так, скажу, Вика, вас пошли. и получится.
2: <смех> Встаем в очередь. <смех> вас и получится. Спасибо большое. <смех>
1: все отлично. Я думаю, что все, кто хотел получить тот самый знак от Вселенной, это был он. Пендель он. Он. Поцелуй в лобик. Тоже он.
2: <смех> <смех> Вы все получили. Вы да, поняли. Да. Намек был дан. Юля, вам <смех> надо ну так чмокнуть в микрофон, чтобы люди почувствовали.
0: Воздушный поцелуй. Oh, <laughs> все. Ну и все-таки, ребят, сначала попейте водички и сходите в отпуск. Решайте тогда уже, меняешь это в своей жизни или нет. Абсолютно.
1: <св> все, спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Удачи.